0: Välkommen till amerika podden en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från natursköna skövde som bott i Amerika i över 20 år nu. Detta är avsnitt 48, performativ grymhet om fängelser för barn. Detta är sista avsnittet för säsongen. Amerika-podden tar nu sommarlov och återkommer i början av augusti. Jag behöver lite semester och tänker undvika amerikanska nyheter så mycket jag bara kan. Istället tänker jag konsumera en massa svenska nyheter och kommer antagligen att bli ändå mer deprimerad i och med att det är valår i Sverige. Men i alla fall, Amerika är fortfarande på febertopp. Det är illa här nu. Det är verkligen illa. Jag är personligen väldigt orolig. För det verkar som om vi är på väg mot fascism helt enkelt. Men samtidigt så är väldigt många amerikaner väldigt emot vad som händer här nu. En majoritet är emot vad som händer och är uppjagade. Mycket, mycket uppjagade. Det republikanska partiet är nu Trumps parti. finns en uh, väldigt inflytelserik ärkekonservativ kommentator som många gillar och respekterar. Varför uh, förstår jag faktiskt inte riktigt. Jag tycker att han mest är sån här... Uh, Sevdo intellektuellt svammel som han pysslar med, men det är bara min åsikt. I alla fall, George Will heter han. Mycket inplytelserik, konservativ kommentator. Han skrev en kolumn nu i veckan där han uppmanade folk att rösta på demokraterna i höstens val. För att han gillar inte alls vad det republikanska partiet har blivit. Och det slog ner i uh, intellektuella kretsar som en bomb, den här kolumnen han skrev. Men ungefär 30% av Amerikas väljare tycker alltså att Trump gör ett bra jobb. Jag tror inte att det är fel eller överdrivet att kalla det för en kult vid det här laget. Trump har ju gett den republikanska basen vad de vill ha. Skattesänkningar för de rikaste- och att göra det svårt för minoriteter. Jag har sökt men jag kan inte hitta vem som först kallade det här för performativ grymhet. Men det är en fras man hör mer och mer numera. Performativ grymhet är alltså att få människor vi inte gillar att lida. Som ett exempel på detta har du de här ogenomtänkta begränsningarna på vem som kan komma in i landet. Kommer ni ihåg dem? Det fanns alltså advokater som volonterade vid flygplatserna för att hjälpa människor som var i luften när reglerna ändrades. Och sen självklart DACA. De så kallade Dreamers. DACA är alltså en akronym för Deferred Action for Childhood Arrivals, ett program som Obama instiftade. Vilket självklart betyder att det måste brännas till grunden. Så Trump gav en order att DACA skulle stängas ner och att kongressen skulle bli tvungen att sätta detta i lag så att det inte bara skulle vara en exekutiv order. Och kongressen har självklart inte gjort någonting så att det är bokstavligen miljoner människor som fördes till landet illegalt som barn vars framtid nu är i limbo. De vet inte vad som kommer att hända. Performativ grymhet. För att göra det extra bra här i Arizona. Våra stadsuniversitet bestämde sig för att ge dem. De som kvalificerar att gå på universitetet skulle få gå med in-state tuition. Det finns två nivåer av tuition på statsuniversitet. In-state är mycket lägre än out-of-state. Tanken är ju att om du bor i staten så har du betalat in skattepengar så att din utbildning ska vara billigare. Så att universiteten bestämde sig för att de skulle ge dreamers in-state tuition. Men då såg staten Arizona till att lägga sig i detta och se till så att det får de inte. Nej, de måste betala den mycket dyrare out-of-state tuition. Performativ grymhet. Så det är alltså att göra livet så jävligt som möjligt för människor vi inte gillar. De där har det för bra. De tar ju våra jobb och lever på välfärd samtidigt. Men den här separationen av barn från sina föräldrar vid gränsen är bibliskt försvarat. Alltså att du skiljer barn, inklusive spädbarn, från sina föräldrar. Justitieminister Jefferson Buregard Sessions den tredje förklarade detta med Romarbrevet 13. Och ja, Jefferson Buregarde har två sydstatsgeneraler i sitt namn. Vilket ju inte är hans fel, men i alla fall det är noterbart. Och det hade också hans far och hans farfar i och med att han är den tredje med det här namnet. Romarbrevet 13. Har tidigare använts för att ge biblisk auktoritet åt trevligheter som slaveriet. Användes också av nazisterna för att justifiera vad de pusslade med. Och det lyder så här. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud Och den som finns är insatt av honom Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt Och det som gör så drar domen över sig själva Till de styrande inger inte fruktan hos de som gör det goda Utan hos de som gör det onda vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda så kommer du att få bröm av den. Överheten är en guds tjänare till ditt bästa, men gör du det onda ska du frukta. Till överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig, den är inte bara för straffets skull- utan också för samvetets skull. Det är också därför ni betalar skatt. Till de styrande är guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. Följer era skyldigheter mot alla. Skatt åt den ni skyldiga skatt- tull och den är skyldiga tull värdnad och den som bör få värdnad och heder och den som bör få heder. Mm, grejer det. Men vad betyder egentligen Romarbrevet 13? Kom ihåg kontexten är alltså att detta skrevs till kristna i Rom. Och de kristna i Rom hade precis när detta skrevs tillåtits att återkomma till staden, de blev utslängda. För de var ju en ganska jobbig sekt. Jag är ingen teolog, men enligt vad teologer tycks tro så trodde Paulus att de romerska auktoriteterna läste hans brev och han ville att de inte skulle vara oroliga för att hans sekt skulle försöka stå emot myndigheterna. Och sen finns det en del som tror att han helt enkelt var ironisk och överdrev. Vilket ju, om det skulle vara så, vore ju väldigt hipster av Paulus redan på den tiden. Vår man Sessions har för övrigt jobbat mot civilrättsrörelsen hela sitt liv. När han blev utnämnd till en post lång tidigare i sin karriär så skrev Martin Luther Kings enka Coretta ett öppet brev och varnade för honom. Men den här policyn med att alltså slita barn inklusive spädbarn från sina föräldrar. Och sätta in dem i barnfängelser. Är helt logiskt. Om gränsen mot Mexiko är ett såll. Och latinos bara springer över den. Och de här latinosarna är knarklangare och gängmedlemmar. MS-13- Trump har twittat mycket om MS-13 på sistone. Det är den stora farliga grejen. MS-13 är ett gatugäng eh, som är väldigt löst organiserat. Och de är brutala och synligen otrevliga, men de är väldigt få. Men MS-13 är vi väldigt rädda för. Det kommer en latino med ansiktstatueringar att mörda och våldta hela din familj. Miljoner av dem kryper över gränsen och vill bara mörda och våldta. Som han själv twittrade. Demokraterna är problemet. De bryr sig inte om brott och vill ha in illegala emigranter. Hur? hemska de än är de vill att de ska komma in och infektera vårt land som MS-13 de kan inte vinna på sin hemska politik så de ser illegala immigranter som potentiella röstare tyckte alltså vår president den 19 juni 2018 notera här också ordet infektera infest i originalet vilket jag är lite förvånad tydligen inte är ett svenskt ord. Infestera tycker jag borde vara ett svenskt ord, men det verkar inte vara det. För att uh, infektera är inte helt rätt översatt, men det så jag sett det i svenska medier översatt. Infest är ju någonting som till exempel råttor och getingar gör när de kommer och bosätter sig. Och detta är alltså helt enkelt avhumanisering. Vilket har mer än lite skuggor av nazistpropagandan på 30-talet. Så, gränsen mot Mexiko är ett skämt. Droger och MS-13 bara flödar över. Stäng allt, bura in dem. Fast i den verkliga verkligheten så är det färre och färre invandrare vid gränsen. Och illegala invandrare, alltså papperslösa, begår något mindre brott än amerikaner. Och de vill anmäla sig för att få asyl. Men vad vi har gjort haha, är att vi har stängt de ställena där du kan anmäla dig för att söka asyl. Så de måste alltså komma in illegalt över gränsen. Och vilka är de här? De flesta numera är familjer från Honduras, Guatemala och El Salvador. Familjer som flyr från vad som är mer eller mindre systemkollaps i de länderna. De flyr våld. Men nu ett tag så har vi alltså haft nolltolerans vid gränsen. Det här startade 6 april 2018 på order av justitieminister Jeff Sessions. Innan nolltoleransen fungerade det så att papperslösa familjer hölls tillsammans och släpptes sen på egen rekognisans med ett rättegångsdatum. Vid den rättegången får de oftast 10 dollar i böter och en, hel del, och en hel del döms att bli deporterade. Varför bara 10 dollar? Jo, därför att illegal immigration är en så kallad misdemeanor. Det är alltså en mindre förseelse. Det är inte ett felony. Som det till exempel är att ljuga på sina rapporter när man sitter i Vita huset. Men nu är det nolltolerans. Och sen ska det också sägas att gränskontrollerna under Obamas och tidigare administrationer också var grymma. Gränsen har varit något av en skamfläck för Amerika väldigt länge. Men det nya är alltså den här nolltoleransen. Att barn och föräldrar skiljs. Varför skiljs de? Jo, dels performativ grymhet. Och dels för att det är faktiskt lag att barn får inte sitta häktade i mer än 20 dagar. Sedan sitter alltså föräldrarna häktade tills deras rättegång utan att veta var deras barn är. Men, säger du, om inte barn kan hållas häktade mer än 20 dagar? Nu sitter de ju hur länge som helst. Jajamensan. Därför att när barnen har tagits från sina föräldrar... Så är de ensamma rent tekniskt lagligt. Och då kan de hållas hur länge som helst. Jättebra. Och för att göra saker och ting ändå bättre så är det fler än 2000 barn saknas. Det kan vara upp till 6000. Vi vet inte exakt. Men de här barnen har våra federala myndigheter alltså tappat bort. Vet inte vart de är. Vilket ju är himla, himla snyggt. Sen en sak som jag alltid har beundrat med Republikanska partiet är deras meddelande disciplin. I många, många år så har de haft järnhård meddelande disciplin. Varje morgon så skickas det ut vad som kallas för talking points, vilket innehåller vilka fraser du ska använda, vilka frågor du kan tänkas få av pressen, och hur du ska svara på dem. Och republikanska politiker har följt det slaviskt. Jöver som The Daily Show har haft väldigt roligt med det. Man kan göra klippa ihop där olika politiker får. Frågor om samma ämnen och svarar med exakt samma fraser och ord. Väldigt roligt. Men det är slut på det nu. Den här administrationen har hävdat Vi skiljer inte barn från föräldrar vid gränsen. Vi måste skilja barn från föräldrar vid gränsen. För det är lagen. Vi skiljer barn från föräldrar vid gränsen för att skicka ett meddelande till andra flyktingar. Bara kongressen kan ändra på detta. För det är en lag. Och det är demokraternas fel att detta händer. Sen skrev vår president under en exekutiv order som gjorde slut på att skilja barn från föräldrar vid gränsen. Istället för att bara ändra policyn som hans justitieminister Jeff Sessions infört. Så nu är det fred och fröjd. Nej, självklart inte. För enligt amerikansk lag så får ju alltså inte barn hållas internerade längre än 20 dagar. Och rent tekniskt som sagt så är nu barnen som nu hålls i fängelse är övergivna barn. De rent tekniskt får den statusen när man skiljer dem från sina föräldrar. Så de är övergivna och det betyder alltså att de kan hållas hur länge som helst. Men om de är med sina föräldrar kan de alltså bara hållas i 20 dagar. Så den här orden är olaglig. Plus att just nu fängslas hela familjer utan tidsbegränsning. Vilket kommer att leda till att en domare kommer att säga att Hallå, det här är olagligt. Vilket kommer antagligen att leda till att vår ledare kommer att säga att det är de hemska liberala domstolarna som tvingar honom att skilja barn från föräldrar. Den här orden som han skriver under är också väldigt vag. Vilket antagligen är med flit. Många av hans exekutiva order är eh, vaga. Väldigt vaga. Därför att, tror jag, att det är bara min teori. Eh, människor som Trump älskar kaos. Om man ska vara en svindlare så är det mycket lättare att operera i kaos. Och vad gör vi med de här barnen som redan har skilts från sina föräldrar? Nu har vi väl en plan på att återförena dem? Nej. Så de är ensamma i ett främmande land där de inte pratar språket. Och ja, så är det. Majoriteten av Amerika är som sagt väldigt emot detta. Men ungefär 30%, procent, alltså Trumps bas, tycker att det bara är bra. Jag läser som jag har sagt tidigare väldigt gärna insändarna och kommentarerna på tidningens artiklar och en av våra lokala eller flera av våra lokala kolumnister har ju uttryckt sin förfärelse över detta och fått då veta att det är bra att vi gör detta eller att vi gör inte detta, det är bara pressen som ljuger. Och varför bryr du dig inte om amerikanska barn, din hemsking. Det är också för att återgå till andra världskriget. Det här är också skuggor av de japanska interneringslägerna som Amerika hade under andra världskriget. Där alltså amerikaner av japansk härkomst fördes in i interneringsläger under krigets gång- Uh, vilket allmänt ses som en skamfläck för Amerika. Sen kan du ju argumentera med att jo, men man måste ju, man vet inte, det går inte riktigt att lita på deras lojalitet. Sattes tysk i interneringsläger? Nej, 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 nej. Självklart inte. Så det är uh, svårt att se det som något annat än rasism. Och nu har det också blivit fullständigt absurt. Melania, våran first lady, besökte ett av de här barnfängelserna. Vad hade hon på sig då? Jo, en jacka med I really don't care, do you skrivet på ryggen. Alltså, jag bryr mig inte. Ett dugg gör du. Uh, Vad? Vilket hennes talesperson, apropå meddelande disciplin, inte tyckte betydde någonting- det var bara en jacka som hon tog på sig. Inte mer med det. Men hennes make tyckte att detta var ett meddelande till fake news. Att hon vet att de inte går att lita på. Och det är alltså så här det är att leva i ett samhälle som genomgår ett informationskrig. Och det finns inga cementbunkrar för det. Men nu, sommarlov. Krama varandra i trafiken.